0: 要就当老板，不然就去工作。摘自《西爱格利兹的太棒了》。到目前为止，出现了一个前提上的矛盾：一方面，每个人从小就开始储备能量，让自己可以在技术挂帅的资讯经济中觅得一份好工作；另一方面，生产科技改善意味着整体劳动力成本下降。也就是说，生产工作生产力提升的同时，劳工创造的价值所带来的报酬反而缩水了。总体来说，这个操作手法就像是以欺骗来高价出售货物。雇主雇主以得到好工作的承诺来说服孩子及他的家人在训练上投资，而公司行号也依相同的训练来降低劳动力成本，劳工变得越。优秀，我们就得投入越多钱与时间来建构我们的人力资本，工作就变得越难，这是一大问题。因为如同我们在前两章所看到的，美国持续不断地制造出优秀到不行的劳工。我们已经看过了劳动力市场如何改变的详细代表案例，高等教育。在第二章提过的美国三角洲成本计划报告，研究了高等教育劳动力结构的改变。透过自动化与数位化的昂贵投资，大学教育普及降低了非专业性校园劳工，指的是大部分不需要大学程度、薪资仅供糊口的工作的比例。至于无法被自动化取代的中等薪资工作，则是被外包给盈利性质的承包商，他们更清楚如何管理，就是尽可能压低员工的薪资与福利。有时候这些承包公司甚至会提供特别待遇，像是安诺书店，呃 ，Barnes and Noble， <笑>我不会念他的名字。美国最大的连锁书店接管校园书房，或是麦当劳承接美食广场的特许权。我们将场景拉回学校，毕业生人数过多，他们得面对教学劳动力成本早已被压低的就业市场。现在，研究生讲师、研究生讲师与兼任教师承担了大部分的大学教育工作，而专任教授好像快要绝迹了。学校只把头衔、保障津贴、优渥的薪资保留给少数几位幸运儿，或是在专业领域声名远播的特聘人士。高阶管理人员，像是外科医生与运动教练的薪资高达几百万，就好像他们的工作目的是要把其他人的薪水压到最低一样。高等教育只是一项产业，就像其他劳动力市场一样，它也遵循，有时候是引导相同的趋势。但是大学不仅改变了自身劳动力的结构，同时也激化了更广泛的改变。纵观整个经济，让工作变得更糟，好工作变得更好，中等的工作正在消失。北卡罗来纳大学的卡利伯格将之称之为两极化。随着千禧世代进入职场，我们面临了一连串与前几个世代截然不同的情况，卡利伯格说：“好工作与好坏工作之间的差距越来越大。”这是劳动力市场变迁下的长期结构性特征，经济结构重整与七零年七零年代体体制性保护的消失，导致并购系统变得极端，既极端又不稳定。经济循环的意思是，一旦经济状况变好，经济就会自动修复，但是这并不是经济循环的暂时现象。现在，特别是在美国，烂工作已经不是被挑选的工作，而是大部分的工作。资深评论员比较当前与过去的劳动力市场时，他们通常会演示过去几十年间持续发生且意义深远的改变。但是，当老一辈的世代尽可能投资投资大笔金钱在子女的子女的教育与成就时，他们诚实多了。花了大把时间念书之后，最终在职场上的落点，的确比以前重要多了。竞争一份好工作更难了，你想要用来垫底，烂工作比以前更烂，而无论好工作还是烂工作，都越来越没保障。这种美国童年的强烈焦虑，来自于对失业、低度就业或是高不成低不就的合理恐惧。想要了解年轻人如何做好准备，扛起二十一世纪的美国，我们首先必须了解这段期间劳动力市场的变化。工作是大多数美国人每周、每个月赖以为生的方式，也是大部分父母借以养育下一代的方式，更是我们花了很多时间培育孩子的方式。虽然过去三四十年变化的很大，劳资聘雇关系还是美国的主要生活结构。劳资关系不仅掌控了薪资、所得以及支付贷款、房租、房子、成家的能力，更影响了如健保或退休金等公共财的支出。我们把社会的延续交付在以盈利为目的的资方手上，因此事业成败的结果随着时间变得越来越重要。此外，拜通讯科技消除了上班与生活之间的界限所致。今日的工作强度正在全面增加，全面增加。而对已经或即将进入职场的年轻人来说，这些意想不到的发展早就见怪不怪了。